0: Folge 105 zum ersten Mal mit gleich zwei Gästen. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Raphael Zippusch und Daniel Köller.
1: Hallo Silvana. Servus, hallo.
0: Hi, ihr seid in Wien, oder? Wo seid ihr daheim?
1: Genau so ist es, wir sitzen jetzt gerade beim, beim Daniel zu Hause, da in Wien und im Headquarter <lacht> im derzeitigen Headquarters, genau. und wir freuen uns, dass du uns eingeladen hast.
0: Super, danke schön. Seid ihr eigentlich dann Wiener oder wo kämen Sie her?
1: Ja, ich bin Wiener, ich bin Wiener. Du bist also, Wiener. ich bin ursprünglich aus Salzburg, ja. aber bin jetzt quasi auch so halber Wiener.
0: Fast nichts haben zu Ostern.
1: <lacht> Na, ich war ich war morgen in der Früh auch noch heim, genau.
0: Fahr jetzt Bade Ostern ein bisschen.
2: Ja, ja, ich, ich bin auch morgen bei meinen Eltern, aber nichts. Dramatisch ist, also nicht so wie Weihnachten so ganz groß. Ja, ja eher
1: klein. Ein bisschen Oster suchen und so. Ja.
0: <lacht> ja. bei uns ist es schon ein bisschen Brauch. Bei euch in Salzburg, Raphael, nicht so?
1: Na also es hält sich in Grenzen. Es ist, ich würde sagen, es ist angemessen. Man trifft sich mit der Familie, ja. verbringt a zwei Tage, bisschen der suchen, wie ich gesagt habe. Ja. That's it. Das reicht. Bei uns zumindest.
0: Ja, ihr kennt es wahrscheinlich nicht so. Ihr habt es wahrscheinlich zu Ostern. Oder bei Feiertagen auch als Sportler sehr oft trainieren müssen, habt ihr das gar nicht so die Feiertage genießen können, oder?
1: Ja, Feiertage, glaube ich, kann man beim Judo fair sagen, man immer die Trainings, Trainingslagerzeiten, weil oft ist halt so, in der, da warst du meistens in der Schule ja. und in der Schule kannst halt oder konnte man halt nicht die ganze Zeit fehlen und dann waren die Trainingslager immer so gelegt, dass man quasi über die verlängerten Wochenenden und so dann ja sich auf der Matte quasi. Ähm, also auf der Matte die Zeit verbracht hat.
2: Ich kann mich noch erinnern wie der Thomas, wie der Thomas also unser Trainer, ja. der ja. hat einfach bei den Lehrern angerufen und hat denen erklären wollen, dass wir einfach jetzt einmal die Ferien verlängern, weil wir müssen auf ein Trainingslager. Echt? Also das geht, halt, geht halt nicht so einfach, wenn man nicht auf einer Sportschule ist, aber es war witzig.
0: Hat es funktioniert oder haben sie euch nicht lassen?
2: <lacht> es hat funktioniert, ja, ich bin teilweise dann ein bisschen früher zum Beispiel von der Sportwoche abgeholt worden, weil ich dann eben weitergefahren bin zu einem Turnier. So, so in die Richtung hat es immer funktioniert. Aber ja, so wie andere, andere Sportschüler zum Beispiel verlängert irgendwelche äh, Ferien, das funktioniert natürlich nicht.
0: Ja. Ihr wart es im Judo-Nationalteam?
1: Im Nationalteam war ich direkt nicht, na. Ne?
0: Okay, aber der Raphael, was ich gesehen habe?
1: Im A-Team nicht. Also mhm. das A-Team ist quasi im Judo-Test-Team, wo die... Das ist die Mannschaft, was auf die Europacups von den Männern zu Olympia, wenn die Qualifikation Ach, haben und so geschickt werden, da war ich nicht drin. Na. Ich war mal im Kader von der U18 früher und so mit in die U21 reingerutscht, da gibt es dann auch den Unterschied, schicken sie dich direkt zur Weltmeisterschaft, zur Europameisterschaft oder bist du quasi ja. dann einfach bei den Trainingscamps und ähm, Testungen und die Sachen, was es halt sonst so rund ums Jahr gibt, dabei, da war ich war ich oft am Start, aber Weltmeisterschaft, Europameisterschaft hatte ich leider noch, noch nicht das Vergnügen oder nie bis jetzt. Ja.
0: <lacht> Wolltet ihr immer schon Sportler werden oder war das mehr so, Schule geht ein bisschen vor, die Eltern haben nicht wirklich da wollen, dass man nur Sport macht?
1: Na, ich war schon in einer Sportschule, aber eigentlich, wie der Daniel erzählt hat, bei mir das genauso früher. Ich war in einer normalen Schule als erstes, ein normales Gymnasium und da war auch immer die Sache so, ja, das Fehlen war ein bisschen schwierig für die Trainingslager und da hast du im Juli wirklich tatsächlich sehr viele, also man ist doch, ja, weiß nicht ich will jetzt nicht lügen, aber man ist schon mindestens so im U18, Alter, also mit 18, 17, 18 Jahren ist man schon auf 15, 20 Trainingslager im Jahr, Boah. das kommt glaube ich hin, eins länger wie das andere natürlich, ja. <lacht> ähm, aber dann aus dem Grund habe ich dann auch in der Sportschule gewechselt damals. Dort war es natürlich ein bisschen angenehmer. Wenn man zum Beispiel mal nach Japan gefahren ist, drei Wochen, und dann hat die Schule halt einfach quasi unterschrieben und dann war das okay. Dann hast du halt ein bisschen so ein Lernpaket mitbekommen, was ja. dann eigentlich eh nicht wirklich... Das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> ...nicht wirklich gut funktioniert hat, aber ich habe die Matura gemacht. Also Mehr brauchen wir nicht. <lacht> es, hat, es hat geklappt.
0: Ja, okay. Finde ich cool. Und ihr habt es euch beide wahrscheinlich kennengelernt durchs Judo? Oder woher kennt ihr euch?
2: ja es war in Kroatien haben wir uns kennengelernt eigentlich. Das war ein Trainingslager. Ja.
1: Muss schon mindestens vier Jahre her gewesen sein, wahrscheinlich länger. Fünf Ja, länger, glaube ich,
2: auch. Ja, dort haben wir uns kennengelernt. War ziemlich lustig, weil du hast es damals noch zu der Zeit extrem ernst genommen, gell? Ja. Voll. Den also Judo. Und ich war ja nicht auf der, ich war ja nicht auf einer Sportschule, ich habe da relativ früh die Entscheidung getroffen. Also ich war ab dem sechsten Lebensjahr auf der matte ich wollte unbedingt Judo machen mhm. oder eigentlich Karate, aber das hat es damals nicht gegeben bei mein, in meinem Alter, das habe ich nicht dürfen. Deshalb ist Judo geworden, bei dem bin ich auch dabei geblieben und ich habe mich dann gegen die Sportschule entschieden, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, dass das irgendwie nichts für die Zukunft ist, halt einfach. Ich will den Sport nicht ähm, professionell machen und Judo, weiß man glaube ich eh, braucht man eh nichts sagen. Ja. Ähm, mit dem kann man kein Geld verdienen. Ja, und zu der Zeit war ich natürlich nicht mehr so oft im Training. Ich bin zwar überall spontan mitgefahren, wenn mich jemand angerufen hat oder angeschrieben hat. Und mir macht es auch noch immer Spaß, aber ja, so haben wir uns dann kennengelernt. Er war zu der Zeit noch voll aktiv. Du hast, glaube ich, auch noch sehr viele Wettkämpfe gemacht zu der Zeit, oder?
1: Ja, genau. Ja, im hat waren war, auch viele, viele -hmm. Wettkämpfe. Also wirklich jedes zweite Wochenende so. Oh,
2: es war wahnsinnig. genau der Step, wo sich der Zippo, also der Raphael, entschieden hat, ähm, nach Wien zu ziehen, eben für, für den Sport.
0: Ah, okay. Weil
2: Galaxy Tigers war, war zu der Zeit oder ist, ist noch immer der beste Verein in Österreich, was Judo betrifft. Und er wollte zu den Besten kommen und natürlich auch besser werden, noch besser. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. War ziemlich lustig.
1: Ja, es war eine lustige Zeit. <lacht> wir haben ja immer gemeinsam trainiert, mehrmals die Woche natürlich. Und es war, ja, war eine gute Zeit.
0: Aber zusammen gewohnt habe ich nicht, gell? Also es war keine Judo-WG.
1: <lacht> Na Judo-WG war was keine, aber man hat doch sehr viel Zeit miteinander verbracht, gemeinsame Urlaube, <lacht> viele Trainingslager ja. oder einige Trainingslager. ja.
0: Okay, Raphael, wie bist du zum Sport gekommen? Weil der Daniel hat schon erzählt, er wollte unbedingt hin. Bist du auch so jemand gewesen, der das selber machen wollte oder haben die Eltern gesagt?
1: So ein Mix aus beiden, also ich war schon immer aktiv, aber mein Opa, der war, der war Judo-Trainer ah, okay. und der war bei den Olympischen Spielen auch Trainer vom Reiter-Patrick damals. Ähm, und so bin ich natürlich, dann habe ich halt die Connection zum, äh, zum Judo gehabt. Also das war mal so der eine Zugang. Ich habe dann aber auch wieder aufgehört, nachdem ich als Kind von vier bis, glaube ich, zehn oder so Judo trainiert habe. Mhm. Und dann war für mich so Skateboarden und Freunde und ein bisschen andere Sachen einfach wichtiger mal für zwei, drei Jahre. Und damit, der 14, eher mit 15, da habe ich dann wirklich so gemerkt, <lacht> ich Eigentlich ist Judo doch das, was, was mir am meisten Spaß macht und dann bin ich wieder reingestartet und dafür dann mit wirklich 100% alles alles auf das fokussiert damals, ja.
0: ja das Skateboard gibt es noch oder irgendwo im Keller?
1: <lacht> das gibt's nicht mehr, ne
2: Ich bin so froh, dass du nicht mehr Skateboard fährst, weil du gehst eh schon... Mit zwei linken Füßen. Also, ich kann <lacht> gar nicht wissen, wie, du, wie, wie oft du hingeflogen bist mit dem Skateboard. Nein, ich war nicht hast wirklich nicht talentiert.
1: Das ist sicher verletzt, oder? Gibst du zu. Das war ein Armbruch. Also. das <lacht> die beim Skateboardfahren. Sicher. Nee, ich habe es mir gedacht. Kann bei den Judo
0: <lacht> nicht passieren, oder Daniel? <lacht>
2: <lacht> naja, wir haben uns auch alles Mögliche ausgerissen, glaube ich. Ja. ja.
0: Das habe ich öfters gehabt bei Judo. Vor allem die Finger und alles immer zugeklebt. Boah, ein und. Oh. wahnsinnig.
2: Ja. Ja. Judo ist ja. echt... Echt Verletzungen. Also die, Gelenks, die Gelenkskapseln sind echt das geringste Problem. Das größte Problem sind die ganzen Brüche eher. Und ja, wie gesagt, Zipo, du hast ja glaube ich, das Schlüsselbein gebrochen, gell?
1: Ja, meine, meine schlimmsten zwei Brüche waren das Schlüsselbein links. Okay. Also, ich habe mal beide gebrochen, aber das rechte war so ein schöner Bruch <lacht> und das linke war so ein Trümmerbruch. <lacht> oh, und da, ich, weißt du, ja, beim Judo hast du ja diesen, diesen Kimono, oder Jacke an. Ja. Und dann, das war in Berlin und da war ich auf dem Trainingslager, wo wo ich nicht hätte sein sollen, glaube ich. Also da war ich einfach zu schlecht für das Level, was dort war. Mhm. Und dann bin ich direkt in der, im ersten Training, im ersten, ähm, quasi Randuri, im ersten Kampf sozusagen, aufgehoben worden. Quer über die Matte ist ja halt gelaufen mit mir und hat mich halt voll eingestocht. Was halt auch
2: nicht sein sollte. Ich meine, wenn das Vollprofis sind, dann müssen wir das Level natürlich anpassen.
1: Ich darf da darf mhm. dich auch nicht so reinstochen. Ja, der, weißt du, der hat das, glaube ich, auch einfach nicht gewusst. Aber auf... So oder so mein Schlüsselbein hat es dann quasi zusammendrückt. Dadurch hat's, ist es quasi an, also zu viel Druck kommen Das ist zertrümmert und dann haben sie mal die Jacke ausgezogen. Und beim Jacke ausziehen ist dann quasi der Knochen auseinandergekommen. Das haben wir auch gehört. Und das war dann der Nein. Moment, wo ich bewusstlos worden bin. Also, das war richtiger <lacht> richtig okay. unguter Bruch. Ja.
0: Das erste und einzige Mal bewusstlos oder <lacht> passiert so öfters im Judo?
2: Nein, naja, ich habe ihn schon auch ab und zu abgehört. Also, da ist er auch <lacht> bewusstlos worden, aber.
1: Na, beim Würgen wirst du schon manchmal bewusstlos. Ich glaube, das kennt jeder, der Judo länger gemacht hat, dass du mal kurz, ja, kurz träumst, sagen wir. Ähm, schlafen schicken. Schlafen gehen, genau. Oh, ja. <lacht> naja, das gehört schon dazu.
0: Macht du das am Abend da, wenn du nicht einschlafen könnt? Sagt es einfach mal, Bitte Arme <lacht>
2: Das wäre arg, ja. Man träumt extrem viel nämlich.
0: Wirklich? Das ist angenehm.
2: Oh. Ja, man träumt extrem viel, wenn man bewusstlos wird. Ah, das soll ich gar nicht gewusst. Also, durch Würgen, ja, ja. Es ist Ort. so ein anderes so, Träumen. Dass ja, es geht relativ schnell und es sind sehr viele verschiedene, also bei mir waren es zumindest immer viele verschiedene Träume. Und dann wacht man auf, kennt ja. man sich kurz nicht aus und dann ist es wieder normal.
0: Okay, <lacht> oh, kann man gar nicht vorstellen. Ich bin noch nie ausgejoggt worden, Gott sei Dank. Ich glaube, ich möchte, dass es so <lacht> bleibt. <lacht> Aber wie viele Stunden pro Woche trainiert ihr jetzt eigentlich noch Judo oder ist das jetzt gar nicht mehr so, euer Sport?
1: Also seit... <lacht> Es, also ich glaube, man muss vorab sagen, es ist auf jeden Fall noch unser Sport. Ob man eine Stunde die Woche trainiert oder zehn pro Woche, das mal vorab, oder?
2: Ja, du kriegst das. Also ich glaube, wenn es damals so, ich glaube, das ist bei Judo nochmal was anderes. Wenn es das von Kindheit an machst, das kriegst du irgendwie nicht raus. Mhm. Das das, musst, das ist ja auch nicht so ein Sport wie Fußball zum Beispiel, den es halt, ja, irgendwann einmal rollt da ein Ball zu und dann spielst halt kurz eine Runde. Und das musst du ja auch irgendwann einmal irgendwo holen. Ja. Meistens, wenn ein Freund dabei ist, dann fängt man dann irgendwie an zum Ringen an. Es ist Also <lacht> bei 99 Prozent, jeder, bei jeder Party, zu 99 Prozent ist eine Ringerei dabei. Also <lacht> immer, immer, immer Judo im Spiel. Ja, und so sollten wir sollten halt wirklich einmal in der Woche noch gehen. Ja, so Na, das also,
1: Wie du gerade gesagt hast, der Fokus ist auf jeden Fall woanders jetzt bei uns. Ob sportlich oder beruflich ist, aber ähm, so einmal die Woche, wenn wir beide wieder fit sind. Wir sind jetzt auch beide durch eine sehr, sehr lange Verletzungsphase gegangen und wenn wir beide wieder ganz fit sind, einmal die Woche so ein gemeinschaftliches Training. Das gehört dann schon dazu, ja. Ja, voll,
0: dann verlernt man es nicht. Und lustigerweise, im Hero sehe ich das auch total oft im Bistro, wenn jemand zu zweit da steht und einer kommt noch her oder so und die stehen da, also es ist plötzlich immer eine Rangelei. jedes Mal. Irgendwer ist ja. immer am Boden, irgendwelche Techniken werden ausprobiert, das ist echt, keine Ahnung. Ich glaube, Ringer und die sind da alle ziemlich ähnlich.
1: Ja, voll, das ist so das gleiche Mindset wie beim Ringen. Ich glaube, man hört das oft gell, auch von so UFC-Kämpfern, die eben diesen Wrestling Background haben das sagen, so das, das hat mich geprägt. Bei uns ist sicher auch so. Also für, ich kann für mich sprechen auf jeden Fall. ist Für alles ist immer so das Judo-Mindset, mhm. was, was, was ich quasi probiere herzunehmen dafür. Ja. Ähm. Komplette Gehirnwäsche eigentlich. <lacht>
2: <lacht> Nein, ja. wirklich. Es ist wirklich eine komplette Gehirnwäsche. Du nimmst so, so wie du es gesagt hast, man nimmt immer alles von, ja, wie, wie bist du aufgewachsen, da war immer Disziplin und, und keine Ahnung, Ordnung und Respekt und ja, ist interessant eigentlich.
0: Ja. Aber es ist nicht sehen und beißen und
2: beißen und beißen. Es gibt kein Verlieren und einfach weiter, weiter, weiter. Ist cool. Eigentlich sehr hilfreich.
0: Bringt dann extrem viel fürs Leben und man merkt es auch immer so. Die Leute irgendwo im Job, die irgendwie was mit Sport zu tun gehabt haben, die haben ein bisschen anderes Mindset. Und sind da besser im Teamgefüge. Mhm. Das ist auch arg. Ja. Habt ihr eigentlich Stimmt, so, ja. weil wir gerade davon gesprochen haben, von Dingen, die einen prägen, habt ihr so eine Person, die so einen großen Einfluss gehabt hat auf euch? Was drauf Ist das bei dir wahrscheinlich der Opa gewesen?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Also Vor allem, wenn es dann zum Thema Judo geht. Wenn es dann richtig guten Trainer ist, das war dann bei unserem Trainer im Galaxy. Also der Daniel hat ihn natürlich viel länger gehabt, weil er, ist, ja, ja du warst seit, seit du ein Kind, bist beim Galaxy. Wow, ja. Und ich bin erst später dazugekommen, aber der Thomas war auch so eine Person, sogar für mich, obwohl ich ihn nur, ich sage jetzt einfach mal, Hausnummer ein paar Jahre gehabt habe.
2: Das geht schnell beim Thomas, das ja. kann er gut.
1: Das ist okay. halt, er ist halt, also der Thomas, der Hasmann Thomas ähm, ist so eine Persönlichkeit, eh auch mein Opa auch, das, das sind so Leute, die sind vielleicht der Trainer, der zeigt eine Technik, aber das ist eigentlich der, der kleinste Teil von der Arbeit, die er leistet, sondern es ist mehr so dieses, dass er, wie, wie kann man das ausdrücken, so dieses bisschen Mentale, dieses Mindsetmäßige, er prägt dich halt einfach wirklich, er nimmt dich so unter seine... Ja, Mentor, so wie ein Mentor, dich, Mentor ja. halt. Ja, Mentor.
0: Aber nicht nur sportlich, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen außerhalb so vom Sport da, oder so menschlich. <lacht> was oder auch was hast bin. du jetzt
1: dacht, weil du lachst? Na na, ich kann dann, in eine kann dann in
2: eine verrückte Richtung auch gehen oder was?
1: Ja ja, sicher. Ähm, <lacht> es ist eh wie bei allem, man muss immer schauen, was nimmt man sich mit und was nicht, weil keiner ist perfekt und man kann, ja, man muss halt immer schauen, was man sich mitnimmt. Aber auf jeden Fall, ich glaube ich und Daniel, du auch, wir sind beide auch vom Thomas und anderen Trainern und Leuten im Judo sicher weitaus mehr als nur sportlich geprägt worden. Ja.
2: Größtenteils, also Ernährung, das hat eins zu eins, also alles vom Thomas. Okay. Also ich kann mich noch an eins erinnern, das wird mir niemals aus dem Kopf gehen, glaube ich. Wir haben so, nach dem Training sind wir oft noch im Kreis gelaufen und dann kommt es zu den Seilen, also Seilklettern, mhm. ohne Beine, aus dem Sitzen mindestens 10 bis 15 Mal und wir waren, weiß ich nicht, keine 10 Jahre alt, haben wir das schon gemacht. Und wir sind dann so im Kreis gegangen und der Thomas ist da gestanden und hat einfach getestet, wie viel, wie viel Bauchspeck wir haben.
0: Und Was? Es war, ja, ja, 10 Jahre? Es,
2: war, es war ur. Ja, wir waren urjung, ja. Und. <lacht> okay. Das hat er halt immer so weitergemacht irgendwie und das hat irgendwie, ich weiß nicht, das ist immer so hängen geblieben. Er hat das jetzt nicht so so gemacht, als wäre schlimm, sondern er hat uns einfach darauf hingewiesen, dass er geht noch mehr zum Sixpack und interessant. Aber das, an das denke ich öfter, wenn ich jetzt gerade meinen Sixpack zum Beispiel nicht sehe, was selten <lacht> der Fall ist. Aber
0: Ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich, die Instagram-Fotos, die ich von euch gesehen habe, ihr seid so <lacht> durchtrainiert, echt. Ich möchte es gut, dass ihr mich ja. nicht live seht, weil gerade <lacht> mit Osterspeck und allem. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn, Na, also das ist immer danke so über so viele Jahre Thomas zu erhalten ist.
0: ja, kein Wunder. Habt ihr zufällig gewusst? Ich habe letztens ähm, bei Leistungssport Austria in dem Zentrum, da musst du Leistungssportler betreuen und die haben dort so also eine Methode, wo sie ähm, die, das Körperfett messen, aber durch Ultraschall und nicht mehr durch die Hautdicken Messung, also die Hautfalt Hautfaltenmessung, mhm. weil die zu ungenau ist. Also gesagt haben, weil jede Haut anders ist, manche ist dünner, manche dicker, manche Stellen sind schlecht, deswegen, die messen das an acht verschiedene Stellen mit ähm, ja, Ultraschall. <lacht> das ist gerade die, die beste ja, diese... Methode, falls du wieder mal Lust hast, euer Körperfett zu messen, <lacht> dort gibt es das.
2: Da bist eh du die beste äh, Ansprechsperson eigentlich. Oh,
1: da da, da ähm, werden meine Ohren gleich ganz groß, ich arbeite ja im, unter Anführungszeichen, echten Leben als Trainer und meine Kunden werden alle Hautfalten gemessen. Wo du natürlich recht hast, die ist nicht so genau wie manche andere Methoden. So Das genaueste nach meinem Stand von Wissen ist so diese Wasserverdrängungsmethode, wo du jemanden quasi wirklich, also eine Masse, einen Körper, in ein Gefäß mit Wasser hineingibst und dann schaust, wie viel Wasser verdrängt wird. Ist halt nicht wirklich umsetzbar, findest halt nirgends. Und das, was du sagst, ist auch. Für die meisten Leute ist halt leider nicht zugänglich oder schwer zugänglich ist sowas. Ist das dieser
2: De Dexascan oder was?
1: Nein, das das ist ist Dexascan ist wieder wie so, kann man sich wie so ein Röntgen oder wie ein MRT vorstellen, wo es dich reinlegst und wirklich ganz gescannt wird. Ist ge relativ genau, aber auch nicht genau. Mhm. Und es gibt eigentlich viel wenig Methoden, die wirklich genau sind. Die Hautfaltmessung hat halt den Vorteil, dass du wirklich die Leute auch unterwegs messen kannst oder wenn der jetzt ja. nicht finanziell so stark aufgestellt ist, ja.
0: Das stimmt und das war der Thomas wahrscheinlich damals nicht. Vor allem für Eichkinder.
1: <lacht> da war die Fingerzange.
2: <lacht> ja. Die hat auch gereicht.
0: Ja, ist voll cool, dass der euch da so eine Sachen schon mitgegeben hat. Dass man da ein bisschen achtet drauf vom Clan auf. Das ist auch super, ja. Bringt dann sicher Heute viel. Heute
2: wird das schon wieder gar nicht funktionieren das wäre wär schon wieder ein Drama, wenn man das bei Kindern macht, oh mein Gott, der Bodycharging oder was weiß ich.
1: <lacht> Body-Shaming. Body-Shaming.
2: Body -shaming.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Heute das du gar nichts mehr. Wundert mich, dass wir nur Leistungssportler haben eigentlich in der Kindheit. <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> so wie die Kids halt aufwachsen, aber ja. Hey Raphael, du warst all die Sachen, weil du Sportwissenschaften studiert hast und dort bei der aufnahmeprüfung auch Seilklettern hast müssen, ohne Beine. Und sicher nicht durchgefallen hast, oder? <lacht>
1: <lacht> Seilklettern ist gut gegangen bei der Sportwissenschaftsaufprüfung. Also ich bin ich bin da noch dabei. Das Studium läuft so ein bisschen nebenbei. Aber das Seilklettern war kein Problem. Ne? Ja. Es hat einen gegeben und ich habe ich war mir sicher, dass ich der Schnellste bin, weil die meisten haben halt noch nie in ihrem Leben ein Seil gesehen, die dort die Aufnahme gemacht haben. Ein Fußballer so, der, <lacht> der ist da nicht drauf gekommen. Aber wer richtig, also absurd schnell war, war so ein Kletterer, so ein Speedkletterer. Ja gut. Also das, das war so, da habe ich, 0,0 Chance gehabt und ich war schon sehr schnell muss ich sagen und der der war wirklich so der war einfach oben und ja, <lacht> der liegt sich
0: ja die Hälfte weniger <lacht> das ist ein der immer so leicht. leichter
1: war aber das war das war wirklich cool zum Anschauen also der ist als als wäre kein Widerstand da, als würde er gerade auslaufen so <lacht> bam 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 und oben. <lacht> ja.
0: voll cool uh, Daniel du hast glaube ich Sport studiert oder äh, sorry Psychologie Psychologie, ah, oder? Ah,
2: Psychologie ist sehr gut recherchiert. Ja, natürlich. Ich <lacht> muss ja ähm, manchmal
0: auf meinen Zettel schauen, und den Namen nicht verwechseln.
2: <lacht> ähm, nein, ich bin, ich studiere nicht mehr äh, Psychologie. Ich bin zwar noch eintragen, mir fehlt nicht mehr viel zum Bachelor. Ja. Ähm, aber dadurch, dass ich, ja, ist funktioniert nicht alles auf einmal, äh, jeden Tag trainieren gehen, schauen, dass man die Miete zahlen kann, gleichzeitig Unternehmen gründen, ja, irgendwann einmal hat der Tag, also der Tag hat leider auch nicht so viele Stunden, also, ja, und ganz ehrlich, es ist zwar sehr schade, weil, ja, weil es nur drei Prüfungen sind und der Abschluss dann am Ende, dann, ja, dann hast du den Abschluss, ist auch cool, aber in Wirklichkeit, das, was ich gelernt habe, wende ich schon an und ähm, zum Master hätte ich es jetzt auch nicht gemacht, ja, weil es einfach für mich nicht nötig ist, ja,
0: ich verstehe sie. Vor allem, wenn wir dort später noch drüber sprechen werden, über die Shoutout Fight League, was ihr da gegründet habt, mhm. dann ist sicher jeden Zuhörer spätestens klar, dass das nicht easy cheesy ist, da nebenbei noch ein <lacht> Studium fertig zu machen. Also das geht sicher nicht, ne?
2: Und Vollzeit arbeiten auch noch, weil sonst kann man ja sicher nichts, also genau, genau. überleben muss man ja auch irgendwie.
0: Das, das, die Supplements das stimmt. muss
1: irgendwer zahlen. Die Supplements.
0: <lacht> ich habe gesehen, was ich total lustig hast, du arbeitest ja ein bisschen im Marketingbereich. Und davor, davor warst du Manager im Marketingbereich und davor, davor hast du bei Mediaprint in der Druckerei gearbeitet. Was echt lustig ist, weil mhm. der Kurier, für den du arbeitest, die lässt dort die Druckerei, also in der Druckerei die Zeitung drucken. Und die war vor einem Monat okay. circa dort und hat mir das alles angeschaut. Wie war deine Zeit dort? Wirklich? Mhm, ja.
2: Und wie hast du es gefunden? Ja
0: gut, ehrlich gesagt, ich habe da mal einen Film was? gesehen über New York Times und habe mir das größer mhm. vorgestellt. Aber immer ich meine… Warst du direkt... Bei größer
2: hast du es dir vorgestellt?
0: Ja, ja. In Instasdorf war ich dort. Warst du,
2: in Warst du direkt bei der Druckerei?
0: Genau, in, in der Druckerei drin, ja.
2: Okay. haben alles angeschaut. Okay. Ja.
0: Und ich habe es mir einfach größer ich vorgestellt. Aber es war eh groß.
2: Es ist schon riesig. Ich glaube, bist du dir sicher, dass da nicht jetzt Trennwände dazwischen sind, eben aus Sicherheitsgründen und das kleiner wirkt?
0: Kann sein. Also wir haben sehr viele verschiedene Räume angeschaut. Also große Lagerhalle, die war wirklich riesig. Aber so selbst die Druckerei, wo dann das herumfliegt, ähm, die Zeitung, das war echt klar.
2: Okay, vielleicht haben sie was verändert, weil ich habe es auch sehr groß in Erinnerung. Vor allem, ich war ja doch neben der HTL, also ich war in der, in der grafischen ja. und war die, also die ganzen fünf Jahre eigentlich immer in den Ferien voll, also voll dort. Ja. Und ich habe das schon sehr groß in Erinnerung. Vielleicht haben sie was verändert, weil der Zeitungsdruck natürlich ja auch zurückgegangen ist aber
0: Keine Ahnung, ob es was verändert ja. haben, aber ich habe es wahrscheinlich nur, weil ich damals New York Times gesehen habe, die Druckerei, aber halt nicht live, sondern im Fernsehen. Okay,
2: ist die so arg groß? Muss, muss ich mir mal anschauen, habe ich noch nicht gesehen. Ja,
0: die war groß. Jetzt war ich ein bisschen <lacht> enttäuscht, dass es nicht so groß ist. Okay, Aber war schon cool. Hast sicher einiges lernen können dort?
2: Ja, äh, kommt drauf an. Also in den ersten Jahren war ich eben in der, in der Qualitätssicherung und im Projektmanagement. Da war es dann eher in, in Richtung Lernen und dann war ich direkt in der Rotation. Da ging es dann mehr darum, natürlich auch Lernen, aber da ging es dann mehr um Kohle machen, weil ich da wirklich von Montag bis Sonntag drin gearbeitet habe und mir als, als Schüler einen Haufen Geld verdient habe und so dann, ja, meine Ferien nicht verschwendet habe.
0: Ja, stimmt, das ist cool. Und vor allem, ja, das meiste wird die am Nachmittag erst gedruckt bis im Abend rein. Ist auch ganz cool kommen mhm. am Vormittag noch ein Schwimmbad. Genau. Zum Training.
2: Ja, und dann am Abend die Nachtstunden, die sind natürlich gut bezahlt worden und das habe ich genutzt. Deswegen war ich dann auch die, die drei Jahre dann, also fünf dann insgesamt, aber die letzten drei Jahre in der Rotation.
0: Ja, ich war total überrascht, dass die so die ersten vier, fünfhundert Ausgaben von einer Zeitung, die gerade gedruckt wird, die wird einfach weggeschmissen.
2: Oh, ja, es ist Makulatur, <lacht> es wird weggekommen. Wahnsinn, ja, oh,
0: So ein schlechtes Gewissenkörper. <lacht> oh, das ist schon echt heftig.
2: <lacht> ja, es ist brutal. Aber warum 500? machen sie das? Naja, weil du musst ja, es sind ja, es wieder in Mück druckt, also in den vier verschiedenen Farben. Und das muss einmal angepasst werden, dass, das, dass die Farben genau übereinander liegen und äh, mhm. keine Blitzer mhm. sind. Und ja, das sind mal die, ist 500 Stück echt wenig. Wenn du das, wenn du mal siehst, wie schnell das durchrennt,
1: ist, ist das lächerlich. Da ist Internet dann doch, doch die Zukunft, ha? Ja. da muss man gar nichts wegwerfen. Na, irgendwann <lacht> naja, Stromproduktion. Ja,
0: ja stimmt. Uh, Raphael, was hast du nebenbei gehört? Ich weiß, du bist, glaube ich, Kraft- und Konditionstrainer nebenbei noch.
1: Genau, ähm, also das ist mein Job, so wie der Daniel in der Grafik im Marketing ist, bin ich eben Strength and Conditioning Coach, sage ich immer und ich bin da in Wien im Speedfit jetzt, Speedfit äh, im 23. Bezirk und genau, was ich hauptsächlich mache, ich trainiere mit Leuten, die quasi ein Before and After wollen, also die von der ist-Situation, weniger Körperfett wollen, mehr Muskelmasse, mehr Energie, besseren Schlaf. So die Klassiker, was ja am Ende vom Tag jeder will, egal ob es ein Hochleistungssportler ist oder da der, der, was halt einen Bürojob hat und vielleicht die Haltung ein bisschen noch verbessern möchte zusätzlich. Und so die zweiten, von denen habe ich jetzt zurzeit nicht so viele, aber Performance-Kunden ist auch was, was ich sehr gerne mache, also Sportler. Vor allem Kampfsport, einfach da ist halt die Connection da und was ich auch sehr cool finde, ist so das Arbeiten mit Leuten wie Ärzten oder so, die einfach einen sehr anspruchsvollen Job haben, wo viele Stunden rein, äh, reinfallen und wo halt auch die Performance einfach passen muss.
0: Ich stelle es ja. mir immer so schwer vor, mit jemandem zu trainieren, der nicht irgendwie Sportler oder Leistungssportler ist. Vor allem, ihr kennt es halt, das ist schon hart oder ist das nicht ein bisschen demotivierend manchmal. Es, also, oder?
1: ich merke, fast jede Woche wieder, in A2-Terminen, in was für einer extremen Bubble ich lebe, oder wir ja. alle einfach, jeder hat halt so seine Bubble, gell? aber so wenn, weißt du, wenn der Daniel mich irgendwas sagt, boah, jetzt habe ich das Gewicht beim Training verwendet, oder das, mal redet ja untereinander, und dann... Oder über was ja. für
2: Feinheiten wir oft sprechen, bei der Ausführung, ja. und bei, generell, was, was wir alles spüren, und dann, dann stellt, ich habe es letztens bei dir mitgekriegt, weil ich war an dem am selben Tag trainiert, wie ein Coaching gehabt hab, hat, und dann haben wir gedacht, das gibt es ja nicht. Also so, so wenig ähm, Körperwahrnehmung zu haben, das ist, muss brutal sein. Mm. Und vor allem, wenn man es nicht anders kennt, einfach ist arg.
1: Ja, na, die meisten Leute sitzen auf einem Ferrari und sie wissen nicht, wie man ihn fährt. So würde ich es ausdrücken. Also die meisten Leute können sich halt wirklich keinen Zentimeter bewegen. <lacht> das ist
0: unglaublich. <lacht> Scheiße. Das muss echt hart ja, sein. Nein, ist es. Ihr habt ihr hab eh gesehen, auf man Instagram. Muss, man muss echt, ja, ja ihr habt so ein lustiges Dings ausprobiert, oder ich weiß nicht mehr genau, wer es von euch ausprobiert hat. Ich glaube, der Raphael, ähm, bulgarische Weightlifter, das Training von denen, was wirklich mhm. nur für Hochleistungssportler ist. Zwölf Mal am Tag, 20 bis 30 Minuten, Hardcore-Workout. Das klingt echt heftig. Also bis alles uh, von den heftigsten, was ich ja. bisher gelesen habe. Ja.
1: Na, da haben wir eine sehr gute Story dazu, weil das, von was du sprichst, das ist so, ich nenne das Strength and Mass Holiday, also quasi. Man sagt Holiday deswegen Urlaub, weil du kannst es nur machen, wenn es sonst nichts macht. Da gibt es lustige Stories, die so ja. machen. Sagen wir. Ja, also grundsätzlich das ist es was: Es dauert normal, je nachdem, wie du es aufbaust, aber plus minus fünf Tage. Mhm. Und in den fünf Tagen trainierst du, je nachdem, wie du es aufbaust, zwei bis dreimal täglich. Da Daniel und ich haben gemacht, den Strength and Mass Holiday über fünf Tage lang drei Trainings täglich. Dann zwei bis drei Tage Pause, die brauchst du danach, sonst kannst du das auch nicht machen. Ja. Und danach haben wir das, glaube ich, drei, viermal wiederholt. Also, das war, das war, ja, das war mehr als ein Monat, wo wir quasi durchgehend auf richtig hohem Level trainiert haben. Das spürst natürlich nach der Zeit auch in den Knien, Ellbogen, Handgelenken, also in wirklich jedem Gelenk, das halt benutzt.
2: Und, und vor allem in zwei, in zwei wichtigen Sachen, also im, im Schlaf, also beim Einschlafen und Durchschlafen. Also, ja. es ist extrem schwer einzuschlafen und durchzuschlafen. Und wir, äh, man kriegt so ein, so ein extremes Aggressionslevel. Also ich kann mich noch erinnern, das werde ich auch nie vergessen. Also so, man wird extrem leicht überreizt. Wir waren dann, also ich war dann einkaufen beim Merkur und es war alles ganz normal. Alles ganz normal. Und ich habe meine Sachen dann genommen bei der Kasse, habe sie liegen lassen, weil ich habe dort nicht mehr stehen können, weil mich die alles so aggressiv gemacht haben. Die haben auch nichts dafür können. Es hat einfach, entweder war die Frage blöd, die er gestellt hat, entweder war der weil nicht, der, der Kassierer zu langsam, wo die alle nichts gemacht haben. Ich war einfach so überreizt und haben mir gedacht, ich muss jetzt einfach irgendwo hingehen, wo mich alle in Ruhe lassen, weil ich kann immer So überbelastet schon.
0: Okay, krass. Aber ich habe es nicht zu wenig gegessen. Also es war nicht es liegt nicht an der Na, Nein, du, du
2: kannst dir gar nicht vorstellen, was wir gegessen haben. Wir haben über 1,2 Kilo ähm, Hack ja, Fleisch ja. gegessen äh, zu der Zeit. Jeder. Am Abend. Ja. ja. Pro, also die Kohlenhydrate und das Gemüse mal weggerechnet, Es war circa im, im Schnitt 800 bis 1,2 Kilo Fleisch und dann halt eben ähm, Kartoffeln, Reis und Gemüse noch dazu. Es war brutal.
1: Man muss dann noch da war, das da, war
2: genauso das Tra Training wie das eigentliche Training dann im Gym.
1: Und man muss dann auch dazu sagen, es geht nur mit Krafttraining oder geht nur mit Krafttraining. Es. Mhm. Wir reden da jetzt quasi nur von Krafttrainingseinheiten, nicht von Kampfsport oder irgendwas anderem. Ähm, und die Bulgaren, deswegen heißt es quasi so Bulgarian ähm, Strength and Muscle Day, weil das war so das Gewichtheber-Nationalteam dort vor Ort. Okay. Und die haben damals einen Trainer gehabt, Name vor mir es leider gerade nicht ein, war ein Russe. Und ähm, der hat damals quasi gesagt, so Leute, ab jetzt trainiert ihr zweimal am Tag und das jeden Tag. Und am Wochenende habt ihr eine Competition quasi intern, Bulga äh, alle Bulgaren zusammen sozusagen, das ganze A-Nationalteam. Ihr sammelt Punkte. Die Besten fahren zu Olympia, alle anderen bleiben daheim. Und das macht sie das ganze Jahr bis Olympia. Was? Und der hat natürlich die Leute zerstört, also voll verheizt. Ja, voll. Aber die, die gefahren sind, haben auch immer gewonnen, weil die Gewichte, was die beim Gewichtheben halt dann bewegt haben, das waren halt für die Trainingsgewichte, weil die tatsächlich jedes Wochenende koben haben. Und dafür haben bis auf einen Bulgaren äh, auch alle anderen nur einen Olympischen Zyklus dann mitgemacht und waren dann auf einmal komischerweise spurlos verschwunden.
0: Boah, ja, die waren
1: hin. Ja. Man muss natürlich da auch sagen, wobei man, also dass so das Thema Doping da auch eine Rolle spielt, aber das hat es bei allen anderen Nationen auch, also kann man es jetzt nicht so als den Faktor nehmen, der sie viel besser gemacht hat.
0: Ja, und eigentlich hat schon eine Woche gereicht. Ich meine, mir reicht der Tag schon.
2: <lacht> das war brutal. Ja.
0: ja.
1: Na, aber es ist cool auch für MMA-Kämpfer, weil du ja sicher auch Leute hast, die zuhören, die selber Kampfsport machen. Wenn man, man hat das Problem immer, dass man Judo macht, MMA, was auch immer es ist und du hast nicht die Zeit, dass du zweimal am Tag Kraft drin machst und die Energie vor allem. Und wenn ja, du vor allem, weil es
2: dich in, in, im Kampfsportbereich dann total blockiert, weil es einfach steif wirst und also die Muskeln machen dann zu und dann ist man unbeweglich eben fürs Kämpfen. Wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel eine Woche diesen, diesen Strength and Mass Holiday machst, dann ist halt jetzt nur das am, am Plan und dann macht man vielleicht eine Woche drauf wieder Kampfsport, dann ist man wieder schön locker. Ja.
1: Deswegen ist halt cool für Kampfsport, weil es eben so, da hast du immer das, ich bereite mich immer Kampf vor, mach Kampfsport, das, was dann auch umsetzen musst. Und dann hast du eher mal eine Zeit, wo du krank Wettkampf hast. Und da kannst du mal sagen, so jetzt eine Woche weg von der Matte, das ist eh gut für den Kopf auch. Strength and Mars Holiday und dann geht es wieder zurück. Und da machst du in einer Woche ungefähr den Fortschritt, was du mal in vier Wochen machen würdest.
0: War wow, Wahnsinn. Ach, schon cool, wenn du uns so etwas siehst. Habt ihr CBD nehmen müssen zum Einschlafen? Oder was habt ihr da genommen?
2: Ich hab... Müssen nicht. Wir also. ja, müssen nicht, das ist klar. Aber, aber es funktioniert
1: sicher, kann man nehmen. Ähm, ich glaube, wir haben beide damals Inositol
2: ja. und
0: Magnesium
1: ähm, relativ hoch dosiert genommen.
2: Das ist für mich ein Game-Changer. Inositol und Magnesium ist für mich das Allerwichtigste.
0: Ah, das kenne ich gar nicht. Ja, also Magnesium schon, also, aber... Genau,
1: Magnesium gibt es ja auch verschiedenste und das, was wir verwendet haben damals und das war so ein Mix aus mehreren, aber das, was drin war, was wirklich dich dann... Pff, so ein bisschen runterbringt, war das Bisglycinat, Magnesium Bisglucinat, das kriegt man überall her eigentlich und das, was der Daniel auch vorher gesagt hat, oder ich, das Inositol, das ist so ein Phytonährstoff, der hilft auch einfach dein Nervensystem nochmal so runterzufahren, Neurotransmitter zu produzieren, die dich zum Einschlafen bringen. Du nimmst das, glaube ich, durchgehend das ganze Jahr, ich hab's,
2: ähm, Ja, wenn ich es mir leisten kann, schon. Ähm, momentan, ich habe es jetzt schon zwei, drei Monate nicht genommen, was schade gestellt. ist, weil, ja, brauche ich unbedingt, weil das, die Schlafqualität ist brutal. Also vom Einschlafen bis zum Durchschlafen und Aufstehen, das ist ein ganz, was, ganz was anderes. Man muss auch sagen, es wirkt nicht bei jedem gleich. Ich habe schon ein paar Freunde gehabt, die jetzt nicht so begeistert waren, aber natürlich dann auch Freunde gehabt, die also schwer begeistert waren, so wie ich. Ähm, CBD habe ich auch eine Zeit lang versucht, finde ich aber muss man bei der Dosierung aufpassen, bei mir, weil ich bin sehr empfindlich, was den, was den Wirkstoff angeht. Mhm. Ähm, eben wegen, erstens wegen Panikattacken und zweitens wegen dem Aufwachen, weil eine Spurz viel und ich bin am nächsten Tag beim Aufstehen voll flach und da habe ich mir dann gedacht, ja. Vor allem, es ist dann auch schwierig, weil egal, wie man es dann nimmt, ob man es jetzt in Tropfen nimmt, in Spray oder in Öl oder da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, und dann ist wieder die Dosierung anders und das, da habe ich noch nie so eine, so eine optimale Dosierung gefunden, deswegen bin ich da nicht dabei, Blim.
0: Okay, ist gut zu wissen. Ich glaube, Ihnen wird mir erzählt, ähm, der hat da Panikattacken gehabt, aber nur weil DHC drinnen war im CBD. Das hat er da weggelassen, ja, seitdem geht es besser. Ja.
2: ja, aber es ist immer ein leicht, ein eine, weil ganz ja, wenig
1: THC du, ist. Immer du drin. kannst CBD nicht zu 100% extrahieren. Also ja. Das sind halt dann 0, 0, Und wenn du auf das anfällig bist, dann ja, ja, triggert es dich halt. Ja.
0: Dann merkst du es, ja. ja. Stimmt. Wann habt ihr angefangen, nicht nur Judo zu machen, sondern dann auch wirklich so ein bisschen MME oder Boxen? Oder wann habt ihr euch gedacht, ja, hauen wir noch was dazu?
1: Ich glaube, da musst du starten, Daniel. Ja, weil du ich warst überlege, der, der mich zum <lacht> MMA gebracht hat.
2: <lacht> ich überlege gerade, es müsste so circa vor ähm, fünf Jahren gewesen sein. Also ich habe, wie ich den äh, Zippo überredet habe, ich habe da einmal dann die Handschuhe nach dem Judo-Training mitgehabt, weil er zu mir gesagt hat, ja, jetzt nehmen wir mal die Handschuhe mit und äh, machen wir mal ein bisschen was. Das heißt, da habe ich schon zwei Jahre, war ich da schon im Gym 23 angemeldet zu der Zeit und ich habe so ein paar Sachen gemacht. Also ich habe hauptsächlich MMA gemacht, ähm, Boxen und Grappling und so. Grappling habe ich dann eher nicht so oft gemacht, weil wenn man als Jutoka dann in so eine äh, in die in die Klasse Grappling kommt bei, im Gym 23, dann ist das, das Level jetzt nicht so optimal gewesen. Zu der Zeit war die Fluktuation ein bisschen groß und da waren nicht die Amateurkämpfer die guten, also regelmäßig im Gym 23, das muss man dazu sagen. Ist wahrscheinlich jetzt auch anders. Und ja, und dann habe ich das erste Mal mit dir so ein Sparring gemacht, so ein ganz leichtes und die jetzt auch voll taugt gleich.
1: MMA, ich hab, oder? Ich habe halt direkt gemerkt, das war so, es war einfach so locker MMA eher boxlastig, wenn man jetzt keine Schieben schon erkannt hat. <lacht> ja, es, es war, ich war halt, was der, man, man fühlt sich, wenn man Judo macht oder wahrscheinlich beim Ring genauso, du denkst halt, <lacht> Ich kann jetzt vielleicht nicht boxen, aber das stehe ich schon irgendwie halbwegs durch und ein bisschen schlagen kann jeder. Aber du bist halt direkt mal überfordert, wenn da einer, zwei, dreimal schlagt, weil du weißt nicht, wo hast deine Hände, wie musst du den Kopf bewegen. Und das war dann für mich so cool, weil davor habe ich schon McGregor ähm, gesehen, im, im, also ja über quasi YouTube und im Fernsehen. Das war damals so mein Go-To-Form-Judo-Training. Kurzes McGregor-Motivational-Video -Motivation, auf YouTube quasi reinhauen und damit ins Judo-Training fahren. Das war wirklich damals so die Zeit, wo er quasi...
0: Richtig stark ja, war. Wo in
1: jeder, ja. Ja. Genau, wo er richtig stark war, wo ihn jeder geschaut hat. Und das war immer für mich so, okay, MMA, ich glaube, das ist was, was ich cool finde. Ich habe nur immer gedacht, dass ich viel zu weich dafür bin. Also ich, ich habe immer ein bisschen Angst, Respekt so vor dem Sport mhm. gehabt. Und es war noch bei uns in Österreich, was halt ist ja immer teilweise noch so, da bei uns in Europa, dass dann doch die Leute sind, die überall das tätowiert sind und so dastehen ich so na das ist nicht meine Welt das ist nicht meine Welt
0: <lacht> wobei ganz Aber ehrlich die schauen schon nicht gerade aus <lacht> <lacht>
1: ja
2: wir haben uns dann eigentlich direkt umgemeldet also wir waren dann gemeinsam im ähm, Fox Gym im ah, alten
0: okay. Fox Gym ja. ja war das so lang, also
2: bis es dann bis es dann äh, umzogen äh, bis sie umgezogen sind da haben
1: wir noch mit mit wie haben wir haben da trainiert mit, mit dem Western haben wir trainiert falls du kennst mit dem Pink Panther mit dem Trafo genau Ah, super.
0: Ähm, Trafo hat eh vor kurzem äh, gekämpft.
1: Ja, voll. Der, der ist richtig stark. Und ich weiß noch damals, ähm. Da haben weiß ich, was da, ein paar Judo-Sachen zeigt. Ja, und Ob der Trafo das jetzt hört, aber der, wir haben ihn damals kennengelernt vor vielen Jahren. Ja. Und da, glaube ich, hat er ein Jahr trainiert. Und der hat davor, glaube ich, keinen ja. Kampfsport gemacht. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Und der war der schönes Gefühl gehabt, aber das Level, was er jetzt hat, ist ja Wahnsinn. Also ich habe nur die Highlights vom Kampf gesehen steht da drin, profimäßig und haut die Leute weg. cool. Ja, richtig das ist cool. richtig
0: cool. Und vor allem Anno mit seinem rosaroten roten T-Shirt, rosa-rote Haar auf <lacht> Barbie-Musik.
2: Ja, er hat's, verstanden. er hat's verstanden.
0: Er hat's gecheckt, ja, das stimmt. Mega cool. <lacht> Aber es ist spannend. Das heißt, jetzt macht ihr so eine Mischung aus, ein bisschen MME, quer durch die Bank auf, was ihr Lust habt wahrscheinlich, oder?
1: Wir waren jetzt beide verletzt, muss man sagen. Das muss Sehr man, lang.
2: Ja. Richtig zach verletzt. Also ich habe die komplette Schulter ausgerissen gehabt, eh auch so, also wirklich, wirklich schwer, auch mit Ellbogen, ziemlich bedient und, und jetzt ähm, ist es auch schon ein Jahr und zwei Monate her, ist noch nicht ganz optimal, vor allem fürs Kämpfen, aber es wird schon wieder gehen, nur ich sage ganz ehrlich, es ist, es ist echt schwer, weil man so viele Sachen zu tun hat, ja. ich bin mit dem Kopf alles andere als, als auf der Matte momentan, weil ja, und das sollte man, man sollte gerade bei den Sportdaten schon voll geistig da sein, weil sonst, das wissen wir alle, beim Judo ist das dann oft passiert, wenn man zu viel zu viele Gedanken hat, dann passieren die meisten Unfälle. Aber sonst würde man, glaube ich, eher bei MME bleiben, weil, ja, Judo haben wir eh lang genug gemacht, das ist jetzt nichts Neues und ich glaube, dass wir da eine, ein neues Level erreichen und noch besser werden, das ist jetzt, ja, kann man sicher, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt für das, was wir halt weitermachen wollen, oder?
1: Bei mir ist es auch so, Judo habe ich keine Ambitionen, dass, also, vielleicht ein bisschen Bundesliga kämpfen, falls es sich mal ergibt Ach, oder so, Bundesliga. schauen wir mal. Aber, abgesehen davon, bei mir ist der Fokus beim Training MMA und BJJ. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Ich habe jetzt auch ein Jahr eine HWS, also ein HWS-Trauma gehabt, da ist mir der erste Halswirbel der Atlas quasi rausgeschossen. Jetzt habe ich ein Jahr echt auch so Schwindelattacken und so gehabt. Jetzt ist es am besser werden. In einem halben Jahr bin ich wieder fit. Dann werde ich auch wieder ein paar Wettkämpfe machen, aber, das ist halt das Coole beim MMA und beim BJJ, im Vergleich zum Judo für uns halt, weil wenn ich einen MMA-Kampf habe, dann mache ich mal den aus, da kämpfe ich gegen den und dann bereite ich mich halt vor. Und am Amateurlevel musste ich ja so nicht acht Wochen einsperren und nur das machen. Beim Judo, das, du kannst nicht sagen, so ich mache jetzt mal einen Europacup, Das gibt es nicht. Du, mhm. Entweder du machst Europacups oder machst keine Europacups. Wenn du europa -Cup machst, dann machst du seine sechs, sieben europa -Cups im Jahr und die anderen Turniere. Und beim MMA kann ich mal Einteilen, ich mache einmal einen Kampf. Oder zwei, das ist halt echt cool. Ne? Mehr Freiheit. <lacht> genau, mehr Freiheit, ja. Beim BJJ eh auch.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber BJJ, huch. Ich bleib lieber beim Stand-Up. Macht mir mehr <lacht> Spaß als Boden. Hey, aber wann habt ihr euch ein Hero, ein, was? entschieden? Ja, ich bin im Hero, genau. Aber ich mache nur Teilboxen mit dem Darko. Ich gehe immer Darko seine Stunden. Das war das, was mir mm, okay. ein bisschen ja, dann zum Ende hin gestört hat, beim Schwim 23, wir haben so coole Trainer gehabt, aber dann ständig, diese du hast ja schon gesagt, Fluktuation, also immer wieder neue mhm. Leute, immer wieder neue Trainer und jetzt war ich dann wirklich, dass man gedacht habe, na, ich möchte auch Schwim, einen Trainer, den ich mag, den ich vertraue, den ich wirklich, wo du echt warst, der kennt die der was, deine Schwächen, deine Stärken, kann die weiterbringen mhm. und mehr brauche ich nicht. Ich mache es halt professionell, also von dem her. Ja, voll. Teilboxen. Ja, das ja, ist schon wichtig, Spaß. das
2: macht schon was aus, weil, wie gesagt, wenn, man hat nie einen, einen Partner, auf den man sich einstellen kann und mit dem man praktisch besser wird und der einen dann auch schon ein bisschen kennt und ähm, auch so beim Trainer genau dasselbe, da ist, fängt man dann eigentlich immer wieder von neu an, übertrieben gesagt.
0: Ja, bei den Trainer bin ich heikler, bei den Trainingspartner ist mir total egal, da also kann ich jede Woche, jeden Tag, ist mir total wurscht, wer da ist, ich trainiere mit jedem, aber Trainer, naja, wenn ich da jede alle zwei Monate einen neuen habe, das möchte ich auch nicht haben, na. Aber wann habt ihr euch eigentlich entschieden, dass ihr euch zusammentubst Und die, ich glaube, es ist Europas erste Multikampfsportplattform, falls ich es richtig gelesen habe, äh, zu gründen. <lacht> ihr habt die Shoutout Fight League gegründet. Ähm, wie ist es mhm. dazu gekommen?
2: Soll ich die Geschichte erzählen?
1: Erzähl du die Geschichte. <lacht> es war einmal. <lacht> ihr
0: habt es ja schon so oft erzählt, sorry. <lacht> Na, es ist... Wir
1: freuen uns, wenn wir es erzählen dürfen.
2: Es war witzig. Es hat... Corona zu der Zeit begonnen und wir hatten immer schon die Ambition, also wir wollten immer schon irgendwie, irgendwie was selbstständig machen und natürlich am besten was, was uns extrem viel Spaß macht und wir haben uns dann einmal eingesperrt, zu zweit und das war genau zur, zum Corona-Beginn am Anfang. Lockdown-Zeit. Lockdown-Zeit, genau, und haben uns eingesperrt und haben den ganzen Tag trainiert, eben zwei, drei Mal, Kraftsport, Kampfsport, alles Mögliche, nur Gessen und haben Kämpfe geschaut und wollten zu der Zeit auch selber kämpfen, also das erste Mal MMA kämpfen und haben irgendwie bemerkt, ja, so einfach ist es nicht, dass man sich einfach irgendwo anmeldet und dann kämpft, weil irgendwie braucht man doch einen Trainer und irgendwie, ähm, keine Ahnung, wo überhaupt, was ist präsent, gibt es da irgendwie was und wir waren da jetzt noch nicht, noch nicht so in der Szene drin und haben natürlich auch ein paar Sachen im Internet geschaut und haben uns dann gedacht, her, genau das ist es, weil machen wir das einfach selber, dann ja, dann haben wir mit einem Podcast direkt gestartet. Vor allem, es war auch der Punkt, ähm, wir haben gesagt, genau in der Corona-Zeit, wenn alle schlafen und wenn alle glauben, die Welt steht still, sollten wir eigentlich genau jetzt anfangen, was zu machen, weil wir haben Zeit und wir überholen alle anderen, während sie komplett alles verschlafen. Und ja, das hat uns so ein bisschen motiviert. Wir haben wirklich voll Gas gegeben. Wir haben gleich mit einem Podcast gestartet. Das war witzig, weil wir haben einfach irgendwas geredet und wir haben nicht gewusst, was wir da machen eigentlich. Und auch so... Wenn man wenn man die Fight League so anschaut, wäre mir ja ganz anders gestartet. Also wenn du dir das erste Event anschaust auf YouTube, wo wir jetzt sind, also die, was sich bis dahin verändert hat und in welche Richtung es geht, das ist, ähm, ist brutal. Man sieht wieder, glaube ich, was alles passieren kann, wenn man dran bleibt und wirklich sich ständig verbessert. Das also wird sehr interessant eigentlich.
1: Ja, es gibt den, den, ähm, den berühmten Satz: Die Leute unterschätzen gern was. Also überschätzen gern, was man in so einer Woche erreichen kann und man unterschätzt, was man im Jahr erreichen kann. So was irgendwie bei uns auch mal mit den Events, vom Arm-Event zum anderen merkst du schon ein bisschen einen Unterschied immer. Aber nach einem Jahr denkst du so, also, hey cool, jetzt ist echt schon was weitergegangen, jetzt sind wir schon in einer größeren Location, jetzt sind schon mehr Leute vor Ort, Kämpfer aus verschiedenen Ländern. Aus und,
2: acht verschiedenen Ländern.
1: Genau. Es ist,
2: wow. wir haben ja als, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber als ja, ähm, mma Kampf Sportplattform gestartet eigentlich und jetzt sind wir Multikampfsport wir sagen ja auch bewusst Europas Erste, weil soweit ich weiß gibt es in Europa keine, die mehrere Kampfsportarten anbietet, die wirklich den Hauptsitz in Europa hat ähm, wir sind jetzt bei Grappling ähm, Combat Grappling, K1 in MMA Handschuhen und MMA und MMA Pro also das sind dann schon das ist dann schon, ja würde ich sagen neuartig im Vergleich, wo gibt es noch in, in Asien? Gibt es
1: so? One FC ist so eine von den Organisationen, die wir uns ein bisschen auch als Vorbild nehmen von dem Stil, wie sie es machen, weil einerseits gibt es natürlich die UFC, die eh jeder kennt, wo der größte Punkt einfach ist, die Show, die sie aufziehen oder wie sie es vermarkten und nicht Multikampfsport, ja, genau. Aber wie, wie die UFC vermarktet, da gibt es glaube ich keinen mhm. zweiten, der daran äh, rankommt. Ja. Und bei der One FC ist halt so ein bisschen das Produkt selbst irgendwie cooler, weil. Jeder, der ein bisschen Stand-up-affin ist, der muss sich mal einen One-FC-Kampf anschauen in MMA-Handschuhen vier Unzen, wo sich die <lacht> im höchsten Level voll draufgeben. Also das ist wirklich beeindruckend. Und wir haben uns auch gedacht, Kickboxen ist so ein cooler Sport, aber er wird so extrem schlecht aufzogen und vermarktet. Und ich schaue mal ganz sicher nie in meinem Leben einen Kickboxkampf an in Österreich. Werde ich nicht machen, das außer ist... Von uns. Außer wenn es <lacht> in einem Cage ist mit einem mma handschuh Das haben wir beide gesagt. Und dann haben wir gesagt, das können wir eigentlich easy machen, wenn wir schon Events machen. Combat Bitter ist auch sowas, das machen wir jetzt das erste Mal beim nächsten Event. Ich weiß nicht, ob du das kennst, weißt du, mit die Slaps. Und das ist halt ja, sowas...
0: okay. Ich habe es nicht so gekannt. Das
1: ist... Nein, es ist quasi Grappling. Nur du darfst ihn mit der offenen Handfläche schlagen. Ähm,
0: okay. Ist cool.
1: Interessant, weil es macht einfach Grappling realistischer. Weil wenn du wen hast und der hängt am Rücken und du hängst so da die ganze Zeit mit den zwei Händen am Gesicht, denkst du, er kann mich eh nicht würgen. Ja, warte mal, bis die erste Flache auf die Nase kommt. <lacht> also es ist so es ist auch es ein guter ist es so Einstieg die, für Leute. wie Stockton Slaps. Ja, es, es sind Stockton Slaps, die erlaubt sind, genau. Ja. <lacht> ähm, aber das, das war da der Gedanke.
0: So ja. macht Shit Shizu für mich auch Sinn.
1: Ja, oh, okay. es, man sieht trotzdem noch, dass, dass Submissions wichtig sind und gut gehen und, so, und Positionen kontrollieren, okay, aber okay. die Slaps machen schon was mit dem Sport, ja.
0: ja das glaube ich, aber cool, also quer durch die Bank, habt ihr Ringe auch schon dabei gehabt oder fehlt es noch? Braucht es noch ein paar Ringer? Grappling.
1: Also wir hatten schon einen Ringer, der kämpft hat am Bulgaren. sehr guter Ringer, was war der? Eh, Europameister, kann das sein? Das
2: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Meinst du ein eschko Sab Oder wie hat der heißen?
1: Eschko ist auch super, aber der Nana, der Bulgare-Bulgare.
2: Ja. Ah, ich weiß schon, welchen du meinst. Der mit dem Bart?
1: Ja. Und ja, auch muss man sich auf YouTube anschauen. Wir wissen jetzt nicht mehr, wie er heißt. Ähm, hat einen sehr au schwer auszusprechenden Namen für uns. Aber Aber so jetzt nur, Entschuldigung, ja. aber
2: nur, nur, Grab, ah, nur Ringen wäre ein bisschen blöd, weil wir, wir sind halt doch cage-based und ich glaube, dass da zu wenig Platz wäre mhm. dann drinnen. Da bräuchte ich das Ding.
1: Und dann, wir wollen das alles immer so offen wie möglich lassen, so wenig Regeln wie möglich genau. bringen. Du brauchst wieder an, der die Leute aufstehen lässt. Die Leute müssen Punkte vergeben, das versteht keiner. Beim Grappling, das ermittest wen, das versteht wer. Beim Kickboxen <lacht> schlagst du ihm ins, ins Gesicht, versteht auch jeder. Und MMI ist halt der Mix aus beiden.
0: Ich finde euer System so cool, dass man einfach da auf die Website geht und sich einfach anmeldet und dann halt wartet, bis man einen Kampf kriegt. Das ist schon echt lässig. Also das macht so viel Spaß. Ich würde am jetzt selbst was ausfüllen. Und <lacht> da, aber, <boah>. Warum nicht? <lacht> so einfach also ist es aber dann doch nicht.
2: Ich meine, okay. es klingt einfach und die Leute können sich einfach anmelden, anmelden aber dass einmal dann das Matchup steht, so wie wir es ähm, wirklich dann im Cage haben, das, das dauert sehr lange, also da kommt es ja auf, auf extrem viele Sachen an, Ist es jetzt, ob es jetzt äh, die Erfahrung ist generell, wie viele Kämpfe hat er in welchen Bereichen gehabt oder ähm, von welchem Kampfsport kommt er eigentlich, wie lange macht er das, wie schwer ist er und ähm, sonstige Sachen
1: Ja, da muss man an der Stelle auch wieder großes Dankeschön an den Luciano ähm, aussprechen ähm, das ist ein Teammember von uns, der ganz wichtig ist, der ist jeder der bei uns schon mal kämpft, erkennt kennt ihn der ist unser Matchmaker und der kümmert sich um alles, was das Thema Kämpfen oder die Kämpfe im Käfig selbst angeht und bis jetzt hat er einen sehr guten Job gemacht, weil alle Kämpfe, die man bei uns gesehen hat, mehr oder weniger alle Kämpfe waren ausgeglichen und spannend und das ist eigentlich auch schon das Schwerste in dem Job. Du musst halt wissen passt es vom Stil zusammen, passen die vom Alter, Gewicht und ähm, genau. ja, es gibt halt 100 Faktoren, die es berücksichtigen musst und da müssen beide zusagen, da verletzt sich einer, da musst du einen Ersatz finden, du hast zwei Tage Zeit dafür, es ist echt stressig ähm, und wir freuen uns immer alle, wenn dann am, am Freitagabend wir wissen, okay, oder am Samstag dann, hey, es sind alle da, alle haben sich eingewogen und wir können starten.
2: Ja, aber die Arbeit zahlt sich aus, weil das ist ja eigentlich am, am Ende das Wichtigste, also nicht nur für uns, sondern auch für die Kämpfer, weil hat der Kämpfer keinen passenden Gegner, dann hat er, dann macht das für ihn überhaupt keinen Sinn, also er lernt nichts dazu und unsere Kämpfe schaut man nicht gern, weil was macht das für einen Sinn, wenn man weiß, wer gewinnt, beim, also wenn die Leute reingehen. Ja, das heißt, wir schauen, dass wir das Bestmögliche daraus machen und die ein richtig gutes Matchup machen, damit jeder was davon hat. Hm, ich habe ja schon
0: so oft gesehen, Kampfveranstaltungen, wo in der ersten Runde du 16, 17 Kämpfe ja. auf der Karte und denkst, ey, sitze ich eh 8 Stunden dort, aber dann jede, jeder Kampf nach der ersten Runde gleich irgendwo, oder in der ersten Runde noch, durch Interfinish.
2: Ja, das ist, das ist nicht so unser Stil, eben wir wollen, das, wir wollen da wirklich schauen, dass da jeder was davon hat.
0: Ja. Wie groß ist euer Team da?
1: Das Team selbst ist sehr groß, also wir haben so das Core-Team nennen wir es immer, das, ist also Daniel, ich, der Luciano, ähm, der Mo natürlich, den darf man nicht vergessen. Ähm, es sind nur ein paar Personen, die dann auch außerhalb vom Event immer wieder Input geben und Aufgaben haben. Joni muss man auch an der Mal, Stelle ja, auch erwähnen ja, man muss auf jeden dazu Fall. dazu
2: sagen, damit man sich, glaube ich, ein bisschen auskennt,
1: Core-Team ja. ist so, das sind
2: die Gründer und drei der wichtigsten Personen, die schon einen, <lacht> einen ganz, ganz ähm, sagen, Part essentiellen haben, Part haben, ja? Ja. haben bei uns, genau wie zum Beispiel Matchmaking, dann ein Teil vom Social Media und ähm, Video-Editing und das Ganze, was den Livestream betrifft. Und alles andere, alle anderen vom Team sind dann mehr so, die, die überall helfen.
1: Und die kommen halt zu die Events hauptsächlich. Genau, die müssen extra kommen. Und das ist echt cool. also Wir hätten das wir hätten nicht ein einziges Event machen können, wenn wir nicht von Anfang an Leute gehabt hätten, also eigentlich unsere Freunde und Trainingspartner die mhm. kommen werden und gesagt haben, hey das ist lustig, das ist cool, wir machen das, ähm, also wir helfen euch. Und es ist echt, also es hat uns beide echt umblasen eigentlich, weil so beim ersten, zweiten Event dann haben wir gesehen, okay, das sind 30 Leute auf ja. die von unserem Team dann kommen, ehemalige Judo-Kollegen ähm, vom MMA ähm, oder auch so aus der Freundeszene aber alle, also 99 Prozent haben einen Kampfsport-Background, und die Atmosphäre vor Ort ist immer so, wie wir vorbesprochen haben. Da umarmen sich ja, genau. zwei und auf einmal geht es schon los. Und dadurch war es immer sehr positiv. Und es hat auch wirklich jeder, nicht nur, der ist nicht nur gekommen, dass er zuschauen darf oder irgendwie da war gratis, sich was, weiß nicht, mitnehmen kann, sondern die Leute sind gekommen und haben und immer noch und legen sich richtig ins Zeug, arbeiten da zwölf Stunden ohne Pause für uns. Mittlerweile
2: ist es schon fast wie ein Markenzeichen, also... Wir haben so ein, so ein gutes Team, dass das wirklich schon auch für die Zuschauer cool ist. Das ist also die, die Dazugehörigkeit einfach. Es ist wie so eine kleine Familie, bei den Events auch. Also alle Zuschauer, die haben das das, das merkt man halt wirklich, dass wir das machen, weil es uns Spaß macht.
0: Ja, voll. das nächste Mal komme ich zuschauen. Ich habe es noch nie geschafft, aber unbedingt. nicht gedacht, muss am, ich unbedingt mal vorbei. Am 3. Juni. 3. Juni, passt.
1: Das ist dann in, in der Südstadt. Nimmst davor, glaube ich, off schon kurz gesagt. Ähm, genau, in der Südstadt, für die, die, das nicht kennen, ist das Leistungssportzentrum in Wien. Dort haben wir die Halle B, das ist die Handballhalle, ähm, mit fix und fertig Tribüne, alles drin. Und es gibt auch ein, zwei Änderungen.
2: Ja, und News, weil es wird vor der Tür keiner mehr wegschickt. Das, wir hatten nämlich das Problem, dass wir unsere Tickets online verkauft haben, was wir natürlich jetzt auch noch machen, weil es einfach für uns und generell, es ist angenehmer zu planen, weil es ist sonst ein bisschen schwer, eine Veranstaltung zu machen, wenn man nicht weiß, wie viele Tickets gekauft werden. Deswegen machen wir auch Stages und wir fangen mit günstigeren Preisen an. Und ja, und im Gym 23 war es dann doch so, wir sind limitiert gewesen vom Platz, wir haben nicht mehr reinlassen dürfen und das, ja, hätten wir mehr reinlassen, wäre der Chef natürlich böse gewesen und wir haben, hätten dann für manche eine schlechtere Sicht gehabt und das wollen wir natürlich auch nicht, wenn wir, wenn wir Tickets verkaufen. Aber jetzt gibt es wirklich genug Platz
1: für alle.
0: Ja, die Halle sehen es genug Platz. Ja. Und ein paar kann Profis werden ihm. auch am Start sein. Okay. War wow, mega. Mega, mega. Habt ihr es euch eigentlich, eigentlich leichter vorgestellt, das alles umzusetzen? Ähm, von der Idee her bis zum ersten Event oder waren da doch Ja. A ja. ja. <lacht> ja.
1: <lacht> naja. Also, wir haben eigentlich nicht wirklich nachgedacht, wir
2: haben, genau, wir haben Glück gehabt, dass man in das, dass man generell Menschen sind, die nicht nachdenken, wenn, wenn wir was machen wollen, dann wollen wir es machen und wir fangen an, das zu machen und dann waren wir drinnen und dann haben wir gemerkt, okay, ein Problem nach dem anderen und man wächst halt so rein, aber in Wirklichkeit ja. Also Wer von außen glaubt, er macht das heute und macht es besser, dann wünsche ich sehr viel Spaß, weil es ist brutal mühsam und wenn <lacht> er es besser macht, dann bin ich sehr stolz und ja, es es ist,
1: es ist schon manchmal anstrengend. <lacht>
0: das glaube ich. Stimmt. War es eigentlich am schwierigsten, Sponsoren zu finden? Sorry.
2: Na, <lacht> na, passt schon.
1: Interessant, die Frage hat uns nämlich schon mal wer gefragt. Und es stimmt, ja. Es, es ist sehr schwer, Sponsoren zu finden, wenn wir jetzt quasi da. Deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, wir wollen eigentlich keine Sponsoren, genau. sondern wir wollen Werbepartner. Weil bei uns ist so, also ein Sponsor ist ja einer so versteht man es zumindest die Umgangssprache, der gibt dir halt ein paar Hunderter, ein paar Tausender und dann haust du halt ein Logo rauf und das ist eh ganz nett, genau. Und was wir wollen ist, wir wollen, dass wenn wer bei uns als Partner auftritt, ob das jetzt am Käfig ist, online im Livestream, auf der Homepage, wo auch immer, oder auf Social Media, dass der einen Mehrwert davon hat, ob das jetzt ähm, was für Möglichkeiten gibt es ja, da. Ja, wir
2: haben, wir haben verschiedene Branding-Möglichkeiten, ob das jetzt der brander es ist, also dass man einfach die Marke präsentiert auf unseren Social-Media-Kanälen, weil mittlerweile haben wir ja was, was am Anfang natürlich nicht so war, haben wir was vorzuweisen. Verschiedene Branding-Möglichkeiten von Brand-Awareness bis ähm, zu Callouts im Livestream oder direkte Call-to-Actions eben durch, den, durch die YouTube-Links oder ähm, Links und Rabattcodes äh, in der, im Livestream. Und wir haben ja mittlerweile was vorzuweisen, was am Anfang nicht so war, weil, ja, wenn man startet, woher soll man die Zahlen haben? Wir haben mittlerweile im ersten Jahr von Shoutout äh, über 40.000 Homepage, wie sie das gehabt was relativ viel ist für das erste Jahr der Gründung. Ähm, über 5 Millionen ähm, erreichte Personen auf allen Social Media Kanälen. Und man sieht jetzt schon, ich habe das, wir sind jetzt äh, seit ein, zwei Monaten auf LinkedIn aktiv, eben aus dem Grund, dass damit wir ähm, den Marken den Mehrwert zeigen können, den, den sie mit uns haben als, als Brandpartner. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Pakete, aber da sieht man dann auch schön eine Statistik, die ich gepostet habe, wie wirklich so der exponentielle Anstieg jetzt langsam beginnt. Und ja, das ist ja auch das Ziel, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Phantom, wenn man das, das Beispiel Phantom bringt, also die Fightware, die da präsentiert wird, man sieht, das hat Qualität. Und so soll es auch sein. Also, und ich glaube, es gibt wenig Leute, die ähm, Shoutout nicht mit Phantom in Verbi Verbindung bringen mittlerweile, weil man es einfach sieht. schaut halt gut aus.
1: Also man kann cool, die Frage, glaube ich, auch ähm, zusammengefasst nur beantworten mit es ist sehr schwer und ja. falls du zufällig <lacht> jemanden kennst, dann freuen wir uns immer, wenn du den Kontakt legst. <lacht> ja, genau. Danke, Rafael. <lacht>
2: es ist das, das größte Problem, ich meine, ich komme ja aus, du, du hast das eh schon selber angesprochen, ich komme ja aus der ähm, Marketing- Szene kann man sagen und macht das auch relativ lang und es ist halt immer wieder das Problem leider, dass sich Menschen auch zu wenig auskennen, was, was sind so Unterschiede beim Marketing, wie, warum ist eigentlich Brand Awareness wichtig, zum Beispiel, da ist ja nur mein Logo in allen Kanälen zu sehen, ja, aber das ist extrem bedeutend, wie oft sieht ein Mensch ein Logo und wie, mit was äh, bringt er das in Verbindung und natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, aber ja, es ist, es ist auch schwer, die Leute zu erreichen. Man kann heute halt nicht einfach mehr Leute oder Firmen kontaktieren, wie denn. Schreibst eine Mail, kommt nichts zurück, rufst sie an, die heben gar nicht ab. Also, sehr schwierig. Aber, aber wir sind halt auch sehr, sehr konsequent und bleiben halt dran. Das
0: ja, und ihr macht vor allem auch, was ich zum Beispiel nicht mache, weil ich zu voll bin für Social, Social Media, kriegst das Wort nicht einmal raus, mhm. uh, ihr macht es ja super. Mhm. Ihr macht super viel Werbung, für die Kämpfer, für euch, für eure Sachen, die ihr das habt, wie Podcast, Website, Sponsoring. Das ist schon viel, bringt heutzutage Danke. wahrscheinlich am meisten. <lacht> Danke.
2: Sind meine bis 1 Uhr in der Früh, <lacht> 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 1 Uhr in der Früh was. Arbeit ist das.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Auf das Scheiße. <lacht> Leider. Ja, das ich. <lacht> ich bin zu so faul, glaub ich glaube, ich brauche Team. <lacht> <lacht> aber ja. Ähm, das heißt, warte mal, ich weiß jetzt nicht, aber schon erwähnt haben, wie viele Events ihr jetzt schon gehabt habt. Wir haben davor schon drüber gesprochen.
1: Ja. Ähm, falls wir schon mal erwähnt haben, sorry, aber es sind jetzt äh, vier gewesen. Und jetzt kommt das fünfte. Vielleicht, wenn man das noch sagen darf es entwickelt sich, weil uns auch immer wieder Leute anschreiben, ja, warum habe ich noch keinen Kampf bekommen, ich habe mich angemeldet. Es ist erstens unmöglich für jeden jemanden zu finden, zweitens, weil sich so viele anmelden einfach, dass du kannst halt nicht so viele Leute auf eine Fightcard bringen, das geht nicht. Aber der zweite Hauptgrund ist, von unserer ursprünglichen Idee, dass man die Amateur-Szene quasi vergrößert sozusagen, die haben wir nur im Hinterkopf, es hat sich jetzt einfach so entwickelt, dass man von der Qualität her, vom Event immer steigen und wir wollen das wirklich so hoch wie möglich treiben, dass wir da eine große Halle haben, wo wirklich viele Leute auch live quasi eine coole Show sich anschauen können, wo Profikämpfe äh, veranstaltet werden, Amateurkämpfe und so weiter. Und parallel arbeitet man an zwei Sachen. Ähm, schauen wir mal, wie lange wie es dauert, bis, bis dann alles so steht, wie wir es uns vorstellen, aber dass man wirklich so diesen Gedanken, hä, ich will... In zwei Monaten kämpfen, ich melde mich an und habe mit 80% Wahrscheinlichkeit auch einen Kampf. Und mit gegen einen, der plus minus auch passt vom Niveau. Und ich werde auch gesehen online. So den Gedanken, den haben wir noch und den wollen wir fortführen, aber das dauert halt alles ein bisschen. Das ist nicht so einfach. Und Ziel ist auf jeden Fall, dass man irgendwie Richtung Europa raus wächst, wie auch immer, das dann ausschaut.
0: Macht ihr Gewinn mit dem Ganzen?
1: Also Oder ist es noch gekundet. so auf null? <lacht> Wir haben eine Firma gegründet, das heißt, wir müssen Gewinn machen, sonst gibt es uns nicht mehr lang. <lacht> also, wir haben, sind jetzt eine GmbH und ähm, die Events werfen, wir werfen was ab, ja, das schon, Nur, was leider oder was auf jeden Fall nicht der Fall ist, ist, dass wir jetzt mit dem, mit dem SUV ähm, bei der Wohnung vorfahren und uns, und uns freuen, wenn das nächste Event ist, wenn wir dann endlich wieder bezahlt bekommen. Na, so ist es nicht, sondern es ist eher so, dass wirklich mal jeden Cent zweimal umdreht und schaut, wie mein bestmöglich dafür hernehmen kann, dass die Events qualitativ funktionieren, dass ähm, alles so steht, wie es halt jetzt, wie man sieht, dass alles funktioniert und es ist noch richtig weiter Weg, bis, so, bis wir mal so weit sind, dass man sagt, hey cool, jetzt macht sich auch die harte Arbeit belohnt. Mhm. Das ist natürlich das Ziel, ja, ganz klar, weil sonst Boah, muss man es ja nicht machen. machen. Genau, sonst muss man es Kaffee machen. 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 Aber es ist ja langer also Weg macht man einen und, Verein und ja. Und, ja.
0: Aber habt ihr schon die Möglichkeit, dass ihr die Kämpfer irgendwie bezahlt oder gut bezahlen könnt? Oder überhaupt, dass die etwas kriegen, außer an Leberkassemmel oder so?
2: <lacht> naja, im, im Amateurbereich ist es ja generell so, dass, dass Amateurkämpfer kein Geld verdienen. Ganz im Gegenteil, bei uns müssen sie ja auch äh, anmelden, äh, äh, sie zahlen ja auch Anmeldegebühr von 63 Euro, weil wir im Gegenzug auch sehr viel bieten. Also sie bekommen ja die Fightware, die, die ja die Fightware können sie behalten zum Beispiel, ähm, die, die hat einen die, Wert von 85 genau, Euro. die, die wird ja wow. auch im Phantom Shop verkauft. Ähm, die, die Videos und einfach die Reichweite und das ganze Social Media Marketing hat ja auch einen Wert. Und ansonsten, wir haben auch für die Amateure, wobei, es das, wobei das ja auch nicht normal ist, wir haben äh, Bonus. Der erste Bonus ist der Submission of the Day Bonus. Der ist jetzt nicht hoch, aber ist natürlich am Anfang 100 Euro zu verdienen, ist nicht schlecht. Dasselbe mit ähm, Performance. Performance of the Day Bonus und den Knockout Bonus. Und der Knockout Bonus, der steigert sich immer. Also so, solange es keinen Knockout gibt, erhöht sich der um 300 Euro. Bei dem Event zum Beispiel wäre er 900 Euro mhm. gewesen. Wir haben aber jetzt gesagt, okay, das ist jetzt ähm, auf 1.000, weil ja jetzt ist so der Next Step und das wollen wir auf eine gerade Zahl bringen. Deshalb ist es bei 1.000 mhm. Euro. Ähm, cool. Aber die... Ich ja, genau. jetzt wahrscheinlich auf das Thema Profisportler.
1: Genau. Da du ja, unser Gedanke ist, wie der Daniel schon gesagt hat, Amateure, die müssen sich einen Namen aufbauen. Und wie es bei uns im Judo der Fall ist, von dem meint sie kommen wir auch, du musst dafür kämpfen und das heißt auch, du musst es du musst bezahlen, ganz klar. Weil wie sollen wir Events machen sonst? Wenn du einen Verein hast, der das gut organisiert und der Verein übernimmt das, perfekt. Sehr gut. Wenn du es alleine zahlen musst, dann musst du das selber auftreiben. Du hast die Chance, das wieder zurückbekommen über Boni und so weiter. Aber wenn du Profi wirst, und ab dem Profi ist ja, die Definition von Profi ist ja, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt, ab dem Moment zahlen wir natürlich die Kämpfer. Und da ist es für uns auch schwierig, wenn wir es das erste Mal machen, wie ist so die Balance zwischen, wir wollen ihnen natürlich auf der einen Seite so viel wie möglich zahlen, weil wir wollen, dass sie, dass ihnen gut geht bei uns in der Organisation, dass sie gut verdienen, dass. Eine gute Atmosphäre ist. Gleichzeitig wollen wir dann auch so wenig wie möglich zahlen, weil wir wollen, dass wir so lang wie möglich existieren. Und wenn man sich die UFC anschaut, das hat einen ganz guten Grund, warum der Dana White die Leute nicht überbezahlt. Deswegen gibt es es noch und man muss die Balance finden. Deswegen schauen wir, dass wir zu System fahren. Das ist gerade so ein bisschen in der Planung, dass die Profikämpfer natürlich eine Gage bekommen fix, gleichzeitig aber auch einfach die Möglichkeit haben, sich bei uns zu beweisen, wie viele Leute bringe ich ins Event rein, wie viele Leute bringe ich in Livestream rein, wie viele Pay-Per-Views verkaufe ich, wie es eine UFC macht mit einem McGregor. Der Grund, warum der so extrem reich worden ist, auch durch MMA, ist, weil er halt einfach viel verkauft. Und wenn du denkst, also wer auch immer das hört, dass er guter Profikämpfer ist und uns viele Leute in Pay-Per-View holt, dann kann er bei uns echt gut verdienen. <lacht> ja, es, ist halt, es muss halt immer geben und nehmen sein, das sagst du immer, Daniel. Gell? Mhm. Deswegen haben wir den Weg gewählt jetzt.
0: Ja, es dauert sicher lang, bis man sich da was aufbaut. Mann, das passiert nicht über Nacht. Und bis da mal wirklich die Profis kommen ja. und man so viel Geld verdient, um wirklich große Hallen zu füllen, ist dauert halt. Mhm. Ja. Aber so ihr macht es das auch schon recht cool mit diesen mit diese Videos. Die, die auch schon wie Embedded-Videos, habe ich auch ein paar gesehen. Um, Inside-Series, oh cool. Genau. Ja, das ist schon lässig. ja. Macht ihr das noch das weiterhin? Ist. oder? Ja,
2: ja Inside-Series, danke dir. ja. Das muss auf jeden Fall weiterhin, äh, weitergeführt werden. Vor jedem werden, Event. Das es aus, einfach. Die, die Geschichte hinter der Person, die kämpft, das ist, finde ich, extrem wichtig. Man kann natürlich dann nicht, man kann natürlich dann nicht alle filmen, wir picken uns dann ähm, Personen raus, die vielleicht irgendwie interessant für uns, für uns sind oder wo wir glauben, ja, die könnten am interessantesten sein. Oder das Matchup generell. Ja, hätten wir die Zeit und die Ressourcen, würden wir wahrscheinlich jeden Einzelnen. Ähm, abfilmen oder alle an einen Ort bringen, aber das geht halt nicht.
1: Noch nicht.
0: <lacht> ja. Wie kriegst du das auf die Reihe mit, ähm, oder wie viel Zeit investiert sie jetzt für Shoutout zum Beispiel? Und wie kriegst du das auf die Reihe mit Podcast, Aira Arbeiten, Training? Was ist da so die Balance? Habt ihr am fixen Tag die Woche, wo ihr nur Shoutout-Sachen macht oder nur Podcast?
1: Ja, jeden Tag. <lacht> ich glaube, da haben wir beide wahrscheinlich unterschiedliche Sachen, zu ja. sagen. Ja, sag mal. Ähm, also, Andererseits, bei mir ist zumindest so, ich komme auch jetzt nur drauf auf viele Sachen jeden Tag, <lacht> wie man es <sich lacht> vielleicht besser legen kann, besser einleiten kann und so, dass es halt effizient auch ist. Aber am Ende vom Tag, egal wie effizient du es machst, es bleibt halt ein gewisses Maß an Arbeit, das du irgendwann unterbringen musst. Und Training, Arbeit, also Business in dem Fall, normale Arbeit, was immer sonst noch kommt, es sind halt viele verschiedene Bereiche, die eh jeder hat. Und wenn es an mehr Energie gibt, kriegen die anderen weniger. Das ist halt einfach so. Und oft ist so, dass Shoutout einen Großteil von Energie beansprucht, vor allem Richtung Event. Ja. ja, ab jetzt. Ja, Also immer so die acht Wochen vor dem Event hat natürlich Shoutout viel mehr Energie von uns beiden als davor. Und die Event, am Event-Tag hat außer Shoutout gar nichts Energie. <lacht> ähm, ja, also es ist immer ist so eine, ja Frage von wann. Und an einem normalen Tag wahrscheinlich im Schnitt sind es es ist wirklich schwer zu sagen, phasenweise. Manchmal ist eine halbe, dreiviertel Stunde nur die Sachen checken, die wirklich wichtig sind, hat man die Mails beantwortet, ähm, vielleicht ein kurzes Meeting telefonisch und an einem anderen Tag, hat der Daniel vorher schon gesagt, da das sitzt zehn Stunden da und machst eine Strategie oder machst ein Design. Puh. Ja,
2: ja gerade im Social-Media-Bereich ist dann laufend halt irgendwas zu machen. Aber ansonsten ja bei mir genau dasselbe. Es kommt auf die Planung an und es ist auf jeden Fall bei mir Shoutout an erster Stelle. Danach halt eben die Selbstständigkeit als Grafiker noch immer weiterhin, um zu überleben. Ähm, ja, und Wochenenden gibt es so gut wie gar nicht eigentlich. Also ich mache am Samstag und am Sonntag auch meine Sachen. Am Sonntag dann eher weniger, aber Samstag mache ich ganz normal meine Sachen. Also es ist ein ganz normaler Arbeitstag eigentlich. So wie jetzt, heute ist auch Samstag. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo wir um 15 Uhr den Podcast gestartet haben, eigentlich, ja, gearbeitet.
0: Ja, wenn man selbstständig hm. etwas nebenbei noch macht oder überhaupt. Ja, es ist, ist total. leider all in gefühlt. Ja. Was war so die Überlegung wegen dem Podcast? Ich habe zwar coole verschiedene Podcast-Folgen, zum Beispiel mit einem Thorax-Chirurgen Markus hm, Macher. Das ist Markus. zum Beispiel, genau, was passiert, <lacht> wenn du K.O. gehst. Das ist ein cooles Thema. Ja, ich nicht, schwierig,
2: da würden man gern beide mehr machen, aber wie gesagt, irgendwann ist es zeitlich, vor allem Podcast, das ist ja auch nicht was man so, ja das mache ich jetzt zwischendurch, jetzt ist man gerade als Grafiker zum Beispiel, wird bei, bei dir wahrscheinlich nicht anders sein, aber bei mir ist es glaube ich speziell so, also, du ja. bist gerade in deiner Zone drinnen, in deinem Workflow und du kannst dich da nicht einfach rausreißen und bist mit deinem Gehirn dann noch bei der Arbeit und dann musst du über Sachen reden, die mit dem gar nichts zu tun haben und das geht, als, also bei mir in der Arbeit geht das sehr schwer jetzt müssen wir uns, das haben wir gestern erst besprochen, uns da einen Termin suchen, wo wir sagen, okay, früher haben wir das am Sonntag gemacht, mhm. jeden Sonntag, da haben wir ein bis zwei Episoden einfach gemacht, so ist es ist es gescheitert, da darfst du nichts anderes machen.
1: Ja, und wir wollen auch wieder unbedingt neue Gäste zu uns bringen, weil es ist immer cool, neue Leute kennenlernen, ähm, verschiedene Kämpfer auch, von MMA und so weiter und so fort. Wir werden wir als nächstes, glaube ich, den Kisic bei uns sitzen haben, den Marco, also das werden wir schauen, dass wir wieder ein bisschen reinbringen den Fight News Talk, falls du es gesehen hast mit, dem, mit unserem Matchmaker, dem Luciano
2: was uns total wichtig ist äh, genau. wäre auch einmal das Ganze auf Videoformat zu bringen, das sind alles so Steps, die am Anfang in der eigenen Wohnung halt ein bisschen problematisch sind, wir wollen das gleich aufgebaut haben, im Hintergrund unser Logo also dass es das auch wirklich nach was gleich schaut und ja, diese wir die haben so viel vor und können nicht alles auf einmal umsetzen. Leider.
0: Das stimmt, ich weiß. Zu viele Ideen. Hey, aber was ich unbedingt mal fragen wollt Ganz am Anfang habt ihr eine Folge gemacht mit Leo, Leo Unok Ja. ja Und ich weiß nicht mehr, erstens mal, ich habe es so lustig gefunden, dass er immer gesagt hat, äh, Shoutout Fight Leech, glaube ich, hat er immer gesagt. <lacht> <lacht> Fight Leech. stimmt. Ja. Ich kann mich noch erinnern. Das war ja. so schlimm. Das werde ich nie vergessen. Und? <lacht> Seid ihr oder ist er dort in Unterhose dort gesessen im Interview? <lacht> ich, weil, wir beide. Ja, es war lustig. <lacht>
2: die Geschichte war so, dass ich habe einen Nerf, das war bei einer Homeparty, und ich habe einen Nerf gehabt, äh, Nerf Gun in der Hand gehabt und gesagt: ah. wenn, nein, der Zipp hat, glaube ich, gesagt, wenn ich jetzt treffe, dann musst du in Unterhose. Genau. Ich habe äh, eine Dose abgeschossen quasi. Genau, und. wenn ich jetzt die okay. Dose treffe, musst du in Unterhose den nächsten Podcast machen. Und ich habe gesagt: Ja, okay, Boah. go. Und er hat halt getroffen, und dann habe ich gesagt: Okay, dann machen wir das aber jetzt umgekehrt genauso. Und dann sind wir halt beide in der Unterhosen dort gesessen. <lacht>
0: okay, Ach, deshalb war Okay, und der Leo hat nichts davon gewusst, oder?
2: Nein, der hat nichts gewusst. <lacht>
0: Na, Wahnsinn.
1: Er ja. ja, ist ja auch ein lustiger lustiger Vogel, von dem her.
2: Der hat sich wahrscheinlich gar nichts gedacht.
1: Ich weiß nicht mit Markus, ob was ich der gedacht hätte, als dorax wenn wir da in Unterhosen da gesessen wären. Ist auch ein lustiger Typ, aber da wäre es vielleicht dann doch eine Spur zu unseriös gekommen. <lacht> <lacht>
0: Markus, Wobei, der Markus versteht das wohl auch. Ja, der gut, hätte ja. wahrscheinlich auch die Hose am aus, ausgezogen und wäre da gesessen. Wer <lacht> ja, weiß.
2: Ja, aber ja. witzig. Wir sollten wieder anfangen zu wetten.
1: Ja, <lacht> ja dich und den, den Haas Markus müssen wir auch mal wieder besuchen im Hero. Da waren wir auch schon länger nicht ja. mehr.
0: Gibt es Bescheid, wenn es dort seid? Dann komm ich auch vorbei. Dann kann man essen. Ja, ein ja sehr gut.
1: Ah, Gibt es mittlerweile schon Schon, ja, schon ähm, seit äh, so. zwei
0: Monaten. Also ich schwöre, meine Brieftasche ist sehr, sehr dünn geworden seitdem. Ich <lacht> was, koch nichts mehr.
1: Was,
2: was gibt es da für Bowls?
0: Super gute, ähm, entweder mit Feta oder mit ähm, Chicken oder mit Rindfleisch oder mit Tofu. Ja, was du magst. Cool, ich habe da gar keine Küche gesehen. Ja, doch, doch, das Bistro ist wirklich dort dahinter richtig große, schöne Küche. Manchmal okay, machen es Lasagne, so wenn wir UFC schauen am Abend. Cool. Also es gibt echt alles Mögliche. Großes ja, Zuhause ja. dort. Ist mhm. echt schön, ja. Müsst vorbeikommen, ja. hey.
1: Markus muss mal abheben. Ja. Der ist auch schon ja. Der ja, ist glaub, uns noch einen vorbei. Termin schuldig, auch, gell?
2: Oder? Soweit ich weiß. Kann sein, weiß nicht. Markus, siehst, ruft zurück.
0: Ja. Super, ich glaube, wir haben alles. Wollt ihr nur bis reinbringen? Haben wir alles abgedeckt? Gibt es irgendwas noch abgedeckt? Wichtiges, das ihr erzählen wollt?
1: Ja, also danke nochmals für die Einladung auf jeden Fall und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du und genauso jeder, der das hört ähm, am 3. Juni live in der Contender Series 5 slash Pro Series 1 ist dabei so ist wow. ähm, und natürlich auch falls wer nicht kann, haben wir wieder einen Livestream auf unserer Homepage shoutout komm oder wie auch immer und dort kann man sich das Ganze anschauen, wie genau das dann abläuft, posten wir alles über unsere Social Media. Genau,
2: auch zum Thema Anfahrt und ja, dieses Ganze, ähm, wann es startet und so, dass einfach auf Social Media dranbleiben. Wir machen da eher ein Video draus, damit das einfacher ist, dass sich alle auskennen, wo es ist, wie es wie man hinkommt. Und es gibt auf jeden Fall extrem viele Parkplätze, falls jemand mit dem Auto kommen will. Ja, Unterstützt uns, weil es wieder ein nächster Step. Es wird ein richtig geiler Step. Es wird auch für die Zuschauer noch mal interessanter, viel spannender. Und ja, danke noch mal für die Einladung in, in deinen Podcast. War, war cool. Das sonst habe ich eigentlich nichts, was ich noch anfügen möchte.
1: Alles Gute <lacht> dir auch weiterhin mit dem Podcast und mit allem anderen. Dankeschön. Wer kommt bei dir als nächstes?
0: Äh, ich weiß es noch gar nicht. Ich habe überlegt, vielleicht hat Joey Tiger Bachler. Ähm, okay. Das ist Anna. Ganz eine andere Generation. Einer der ersten richtig guten Boxer in Österreich. Ich weiß gar hm. nicht, ob er jetzt schon über 70 ist oder so. Ist selber noch Boxtrainer. Richtig cool. In Klagenfurt. Und nachdem ich haben bin, versucht ich dann immer jemanden aus Kärnten zu finden. Okay. Und, äh, Macht Sinn. Joey, ja, Joey Und wer hat heute abgesagt?
2: <lacht> wer kriegt heute einen Shoutout von mir?
0: Das sage ich, das, das sag ich nicht. Sonst kriege ich auch eine Schlägerei. <lacht> <lacht> darf ich nicht verraten? Nein. <lacht> Ist cool. Nein, es ist der Marco Fidanzia, hat's verschoben.
2: Okay, kenne ich nicht. Wer ist das?
0: Äh, richtig guter Thai-Boxer, Muay Thai-Kämpfer. hat mit Fadi Mercer damals immer trainiert, äh, Kämpfe gemacht und ist im Hero jetzt auch, wie sagt man denn da, Thai-Box-Trainer und okay. war wirklich eine Legende. Also ganz ein großer, guter Kämpfer. Ja, ich Kämpfer. bin
2: nicht so aus der Thai-Box-Szene. Kennst du ihn? Vom Namen her ähm, kenne ich, aber nicht persönlich oder irgendwas. sowas.
0: Ja, Marco Fidanzia, der ist wirklich unglaublich, ja. Und da wollte ich immer schon mal die Lebensgeschichte hören. Und jetzt haben wir es, glaube ich, schon seit drei Wochen verschoben und dieses Mal leider ist es sich aber nicht ausgegangen.
2: Ja, das, das kennen wir, das ist nicht so einfach. Jeder hat, jeder hat so viel zu tun, das ist... Ja, ja
0: es, ist, es ist schlimm. Termine
2: sind generell schwer heutzutage. Das ist auch bei Veranstaltungen so relativ... Die, die Leute planen nicht mehr so voraus.
0: Du ja. hast recht, ja. Man will ja irgendwie spontan bleiben und sich alles offen lassen, gefühlt. Ja. Sicher. Gerade nach Lust und Laune habe ich das Gefühl, aber ja. Super, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Silvana, wir danke Wir sehen uns, dir. wir hören uns.
1: So ist ja. es. bis bald.
2: Bis bald, danke dir.
0: Danke, ciao.
2: Ciao, servus.
0: Das war Podcast Folge 105 mit Raphael Zippusch und Daniel Köller. Alle Informationen zu den zwei Sportlern oder der Shoutout Fight League findet ihr natürlich im Internet, zum Beispiel unter shoutout-fightleague.com. Wer noch Fragen hat, kann sich auch sehr gerne bei mir melden. An alle, die es feiern, wünsche ich schon mal frohe Ostern. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei der heutigen Podcast-Folge. Habt einen tollen Start in die Woche, bleibt gesund, sportlich und weiterhin unschlagbar ehrlich.